0: 嗨，大家欢迎收听喂，你好吗？我是陈喂，你这一集呢，非常荣幸可以邀请到一个国文系的朋友，然后请他主要是分享。实习之路一波三折的故事。那因为后来我们录完后，音档事故有一些问题，就是讯号不太好。那因为这节目叫维尼好嘛，就大家就当做在讲电话，然后有时候会讯号不好，网络不好，所以就是声音在前面的稍微出一点。状况对，然后就是音质没有那么好，那就是请大家多多包容，就是听到后面就是会好了，然后后面的内容也会越来越精彩，所以就是希望大家多多包容，然后就是可以听到最后，谢谢大家，那我们就继续听下去吧。今天非常的荣幸邀请到一位。国文系的好朋友，那为什么特别想找他来分享这个呢？因为刚好第三集就是十月的一开始，想要和大家分享焦虑这件事。那我觉得大四，就是我这位朋友，好朋友也是大，四，那我们就是活在大四焦虑里。对，然后我觉得他是一个很有趣、很好笑，<笑>但是才华洋溢的人。他叫。Belinda， <笑>对，那我们就请他跟大家打个招呼，自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我叫 Belinda， 我是维尼的大学同学。我们其实因为很多，比方说一些日常的关心，然后我们的关系有逐渐的在拉近。<笑>我,我其实印象很深刻，是有一次他<笑>因为他修幸福系的课，然后需要做一个实验，然后我们有因为那次实验聊了很多，我就觉得。我有更了解这个人，所以我觉得我们关系应该是因为那一次的实验，然后就拉近非常多
0: 。
1: 你能<笑><笑>给我讲一次。<笑>好
0: ，大家应该有感受到 ，Belinda 是一个人如其名。她说：“你来解释一下 Belinda 的由来，好了。好
1: ”因为其实我有三个身份，第一个就是<笑><笑>我要讲的，好像什么二十四个兄弟嗯，其实第一个身份就是我的本名，然后我觉得它象征的，就是我其实就是一个普通的大学生，然后跟一般人一样，我会有我的焦虑，然后我会对未来有很多的规划跟想象。然后我另外一个名字是 Balen， 然后 Balen 这个名字象征的是我对于生活的热情，跟我对于我有兴趣、我热爱的事情所付出的东西。然后 Belinda 其实就是一个狂野、犀利，然后非常锋利的一个贱女的，所以我觉得如果要上维尼的 Podcast， 我觉得很适合用 Belinda 这个身份
0: 。好，非常的有趣。刚刚那个 Belinda 没听讲，这个名字好别扭。<笑>對啊、<笑>就是他有提到说，我们是因为他帮我做了一个嗯、呃、心理学的实验，然后我们透过那一次有聊很多，然后。我记得那一次，他就有提到说，他也想要做 podcast 这件事情。<錯>对，然后我记得 EP 三，因为一直打自己的节目，所以我就有讲到说，我觉得如果你把想做的事说出来，那全世界就会联合起来帮助你。那我觉得，就是既然 Belinda 也想要试试看做这件事，那我就邀请他起来就講講，就是讲讲，就是我们应该都是热爱聊天的人
1: 。没错<錯>。对。<哇><笑>
0: 我讲一下，我找到就是我们这次主要谈话的契机是成哥，就是他很喜欢发很多线动，然后我就是越来观察大家发线动，然后我就觉得他都有很多的想法嘛，然后尤其是因为我们刚好第一集跟第二集都是在聊宿舍嘛，布林达这位疯女人就在宿舍也有很多想说的话，那觉得宿舍有什么要适应的部分
1: ？因为其实可以跟大家分享，是我目前大四。其实我还没有接触过，就是一个人在台北生活的经验。嗯，因为我一直以来都是跟大家一样，就是体验跟室友一起合宿的生活。合宿的生活，其实你必须要去适应，比方说室友的作息啊、生活习惯，或是说你必须要去嗯适应一段新的关系。因为其实室友跟朋友之间还是有一定的，你知道生活界限。尤其是当你们会长时间处在同一空间的时候，你会对这个人有非常多的幻灭。就是比方说，你会发现这个人生活习惯好差。嗯、<哼>就比方说，他会可能直接在位置上面剪脚趾甲，然后脚趾甲喷得满地都是，嗯、<哼>然后再把他们全部捡起来
0: 。不是，等一下那不好怎么办？<笑>
1: 就是还是希望他可以对着垃圾桶捡的哦
0: ，不然他是怎样放在桌子上那种？没有，他他就是
1: 把脚缩在椅子上，然后直接让脚趾甲任意的喷飞在，然后再慢慢当卫生纸把他们捡起
0: 来，不知道哪个东西接着之类的
1: 。但他们可能就想说，直男直男，好，我现在在这一个性别课把印象，直男就是喜欢这样子，然后他们就是他们就是比较重视结果。<笑>直男不要骂我，直男不要骂
0: 我。<笑>因为我觉得可以找 Belinda 讲，就是因为他是因为我我跟 Penny 是讲女宿嘛，那你刚好有一个男宿视角，他会很好奇男宿的模样吗？对，好，你可以再多讲一点
1: 。我在大一到大三都是住旧宿舍的六人房，然后我最后就选择那我想要住双人套房，因为我不想要在。就是跟大家一起共用卫浴啊， oh, 嗯、我也是，因为我觉得共用卫浴会有一个最大的问题，就是因为大家的生活习惯差异真的太大，嗯、所以你会看到很多很可怕的地方。那<笑>我住双人套房原因，就是因为我觉得双人套房有一个最大的好处就是，我可以自己掌控我的生活环境。嗯，所以我可以很完整的掌控我的生活环境的话，我就不会觉得，你知道那种很脏乱的卫浴环境会让我觉得很焦躁。嗯嗯。最后，我就是选择在主请社团上面发了，比方说我的作息、我的生活习惯，然后期望可以找到一个至少跟我在生活习惯上面比较合得来的室友。所以，其实跟我主请的人是一个我完全陌生的人，我完全不知道他生活习惯怎么样，我也不知道这个人就是跟我到底合不合得来。所以，其实对我来说是一个非常崭新的挑战，尤其是。因为我个人就是一个，好，就直接讲，个人就是一个同性恋者嘛，所以其实如果要跟异性恋住在一起，我会觉得也许有很多不适应的地方。好，反正大家也不知道我是谁，然后也不知道我室友是谁，<笑>我就直接说
0: 。你
1: 要确定哎？因为我室友是一个上厕所不关门的人<笑>所以其实他在上厕所的时候，我就会听到那个水声，这件事情对我还是很不适应。因为比方说，我室友就是。可能她洗完澡之后就是会裸上身出来，然后其实我之前的事，那你不会
0: 看得很爽啊？你不
1: 可是我就是一个很很双标的人，东西。<笑>因为我之前跟一个体育体育系的室友住过，就是以前住六人房的时候，她有时候也会裸上身啊。可是我就觉得哇 ，OK， 我就是个双标的臭女人，怎么样？我真的觉得<笑>哇，好赏心悦目。可是。当换了一个室友之后，就觉得好像还好。反正大家也不不知道是谁，大家也不要想象我室友是是一个怎么样的人哦、喔，我没有恶意
0: 。<笑>你自己讲一讲，他说无恶意，<笑><笑>这样跟那个双子，<笑>
1: 其实包含了满满的恶意，<笑>你没有我批判他的意思。啊、嗯
0: ，這是生活习惯不一样。没错<錯>。哎、嗯欸，我觉得很有趣，因为我那时候跟 Penny 刚开始聊，我们也都是先从室友聊起。像我们前面乐乐等，你也是从。室友开始了解，就是因为住宿这件事本身就是要跟不同的磨合嘛。室友这件事真的很重要啊，因为像你刚刚提到，你是跟一个嗯、呃、完全不认识的人，没错，嗯，然后我是跟就是我们要一起住四年，然后我觉得这个又有很大的区别
1: 。我个人会选择跟一个完全不熟悉的人住寝，我觉得有一个最大好处就是对方跟你的生活其实没有什么太多的交集。因为我觉得跟好朋友组寝有一个最大的缺点，就是你们会因为彼此的生活有过多的交集，有的时候其实会耽误你在做事。因为比方说你可能会关心说，哎，我的室友在做什么啊？然后他们最近的生活怎样啊？我以前就是一个很喜欢找室友聊天的人
0: ，后来就会发
1: 现我会因为这样子耽误自己的正事，比方说作业写不完，报告写不完，然后任何正事都做不完，还会莫名其妙自己开始熬夜。可是我跟一个陌生人组寝，我觉得最大好处就是我们不会干涉对方的生活，而且我们对彼此的生活领域其实没有很多的了解。那我觉得最大的好处就是我们不会去管对方到底在做什么，而是把自己的分内的事情做好。然后我们就只是像是你知道生活在同一个屋檐下面的陌生人。我觉得其实这点让我觉得也有它的好处。我其实觉得现在的住宿生活还蛮快乐。哇，
0: 好酷哦！啊 ，Penny 不会觉得跟我住得很密啊？<笑><笑>对啊，这样这样听起来好像也是，因为这样才能更保有自己的生活空间嘛，是这样子。嗯
1: <錯>，好
0: ，等一下，我不要再听你这样室友，<笑>我要听你抱怨学校啊。
1: 没问题、啊。接下来的任何言论呢，就是希望就是台师大可以自己反省，而不是再把问题丢到我身上。<笑>台师大在这次盖了新宿舍的时候，其实必须承认的是，任何设备都非常新，没有错。而且，比方说有，啊，都新宿舍、啊啊，对啊，当然要新。都四星级啊，<笑>然后还有四台电梯。我原本都觉得哇，好美好哦。可是，一层楼大家可以想象，一层楼住了大概至少一百个人。可是只有两台洗衣机跟一台烘衣机，那洗衣机跟烘衣机还有晒衣间都只有在四人雅房的那一侧，所以等于双人套房的人呢，就必须要从另外一侧哒哒哒哒哒，然后跑到走廊的另外一侧，而且我还不能确认到底有没有洗衣机跟烘衣机，或是有没有晒衣空间可以供我使用，因为截至目前为止，至少就我那一层楼来说，我那一侧的晒衣间是完全闲置的状态。连晒衣绳都没有，所以等于说双人套房的权益完全就是被磨损啦，就是凭什么被磨傻、啊？就才是大真的是烂学校哎、欸，<笑>好看玩笑的，开玩笑的，<笑>没有才是大的时候它优点的地方，可是这点我觉得做的很差劲。嗯，我必须承认，就是宿舍还是有在慢慢的做改进，因为比方说，虽然说我觉得这也没什么太大意义，就是。洗衣机可以用行动支付，可以用来配。a y、oh, oh, oh, oh. 好啦，我觉得这对某些人来说可能是一个优点。然后再来是，他们虽然把问题丢给学生，因为就说啊，我们评估了之后觉得一层楼两台洗衣机、一台烘衣机就够了这样子，但是最后他们还是会做出一个妥协，就是他们设置了一个一个系统，那个系统可以提供你查询各层楼的洗衣机跟烘衣机的使用状况，所以等于你可以对。使用状况比较能够掌握的情况下，其实你就能够就是比较比较好去掌握你到底什么时候去洗衣服，比较不会那么焦虑。可是还是必须说，重点是你应该解决问题。买新的洗衣机都值得花十七亿，盖<笑>了这么一栋豪华宿舍，然后我这样子一个学期找了几万块住这个宿舍，然后没有洗衣机，到底凭什么？好
0: ，就哎、欸，第一个是我不知道那个系统。然后第二个是，我觉得那个那个系统阿瑟，然后嘞啊我还是不能洗，他是<笑>它就是不够啊，他不够。啊我知道它的状况又怎么样
1: ？是我跟四人牙房的那一侧的人付了一样的钱，也没有一样，我算是还付了比较多的钱。嗯、可是凭什么我们这一侧就没有办法，就是有我们自己的洗衣机做使用的
0: ？嗯，真的要走很远、欸、对啊，这
1: 就是一个，而且大家想象，我是住在。双人套房的，就是最后一最后一间。所以等于我如果要洗衣服，我要从走廊的最尾端走到另一侧的最尾端，是光这个好，这个对我来说就是一个通勤时间，怎么样？<笑>就算这个通勤<笑>一分钟，我也觉得很烦躁啊。
0: 这不止一分钟啊，那个超远，<對>真的超远，很
1: 累。<笑>我每次都要狂奔，就是
0: 我们已经大事了。
1: 你你,你会听到，就是有一个人穿着拖鞋哒哒哒哒哒哒，然后就像一个机关枪一样，像风一样这样咻的走到走到另外一端。而且可以跟大家分享一个最荒唐的故事，就是某一次我在三分钟前我才走到洗衣间去确认，哎，没有人洗衣服哦，所以我就狂奔回到我的房间。结果当我在五分钟后走到洗衣间的时候，我就发现。有一个人在五分钟前投了一台洗衣机，有一个人在我前脚踏进洗衣机的时候，刚好就把
0: 你前脚踏进洗衣机哦、啊，
1: 出事<笑>了出事！就是、<笑>我前脚踏进，哎，你逻辑很清楚啊、欸，好神奇啊，必
0: 须的吧？
1: <笑>我前脚踏进洗衣房的时候，就我就听到硬币投下去的声音，我就觉得大事不妙了。<笑>我我那时候安慰自己说，没有没有，他一定是投红衣机。结果我发现，我一踏进去。他就把洗衣机启动了，然后呢，重点是后面的经历最荒唐的是，我在那里呆愣了三秒，看着那两台洗衣机都没有办法用，然后呢，刚投下洗衣机的那个人就看着我，然后我也看着他，他就对我点了一下头，就像是在嘲讽说，对我就是在你的前一步抢先用了洗衣机，怎么样？然后他就潇洒的走了。
0: 大家可以想象当
1: 下的那个情绪，就是我很想拿着那个晒衣杆，直接把那个人插起来，然后掉到晒衣绳上面，这么夸张的深度哎、欸！我就觉得天哪，我的人生怎么这么不顺啊！」我前我前五分钟才确定我洗衣机可以用哎、欸，而且那时候系统是还没架设好的，所以等于说我完全都是用通灵的方式才知道到底有没有洗衣机，然后还有一个人来操控我，到底凭什么、啊这件事情让我非常烦躁。他点头，对，重点是他就是点头，然后再看了我一眼，就潇洒的转头走了。我想说，你这个人有什么毛病？好，关于宿舍还有最后一个可以跟大家分享的事情，就是台师大的心宿舍有四座新电梯，但是你知道人之常情，就是假设我今天要下楼，我就是会两侧的电梯四座全部都按。大家知道四座东岸会发生什么事吗？假设有一侧的人从集体从一侧电梯下去的话，另外一边的电梯就会每一层都停，然后你就会打开发现电梯都没人，你就想说是不是灵异事件啊？到底是不是灵异事件呢？其实不是，就只是大家都从另外一侧电梯下去。那台师大的解决方式就是用分流的，所以超愚蠢，非常愚蠢的原性因,因要不要分流是学生自己决定的，根本不是他们用设定的，所以等于说，他设定的方式是一到十楼用左侧的电梯，十一到十八楼的人用右侧的电梯。可是呢，你还是会发现有一些就是比较没有社会化的、没有道德底线的人，他们即便住在十楼，他们还是会硬要去上右侧的电梯，然后在过程中你就会感觉到特别烦躁。因为明明就是分流的公告，大大贴在那里，你能不能就照着社会的规则去做事？社会的规范有这么难吗？好，所以这就是还是那在宿舍，就是最后一个可以跟大家分享荒谬的地方
0: 。但我觉得是很多人都没有照规则走，然后大家就也没有觉得一定非要照的那个规则，因为这个规则公告的也很清促，然后我觉得他，我觉得就回归到学校根本没有正视到。学生的需求，然后发生问题，他也是丢回给学生，然后没有这解决方案就是一点都不好啊！因为像譬如说，它分成两边，一边是低楼层啊，然後一边是高楼层。可是有时候电梯根本就已经就是你就是离那个比较接近而已。<錯>那我觉得这个讲求效率的时代，谁会离你还要先？就是我电梯在我眼前，然后我还不能搭那个电梯吗？<錯>嗯，我觉得这个很难哎、欸。好，但我觉得这件事短时间内不会得到解决。
1: 没有<錯>错。
0: <笑>好。那我们就聊聊你的实习好了。你的实习一波三折，跟这个电梯事件一样，一波三折，
1: 折到不行。<笑>好，好，因为这学期我跟维尼修了一堂，就是关于出版实务实习的课。嗯、那其实我们就有原本的一个修课的接洽实习单位，我们就有合作的出版社，所以即便你不要外出自己去接洽实习单位的话，你还是有一个合作实习的单位可以待。那维尼的话，他已经在之前找到了一个杂志社了。嗯，那其实会让我焦虑的点，是因为我身边的人都妥协了，他们都选择留在原本的合作时期。我没有啊。对啊，因为陈维尼就是已经、嗯、比较优秀<做>，全班
0: 第一个找到。对，第一个找到，然后
1: 还被老师问质问说：“你哎，你怎么找到的？嘎嘎嘎嘎嘎,嘎。”<笑>但是因为除了维尼之外的人，其实大部分。都是选择妥协，留在原本的出版社。嗯、但像我就是一个喜欢挑战的人，呃，也可以跟大家分享，因为我妈妈最近过世了。嗯、那我觉得她带给我最大的影响就是，我原本是一个行动力比较低下的人，那是因为她过世之后，我只需要规划我自己，所以会因为这样子，我会很想要去不停的尝试、去冒险、去挑战。可是大家也知道，你在跳脱舒适圈的过程中，一定会遇到非常多的挫折。那我觉得实习也是，可以跟大家分享的，就是我其实找了很多家的实习单位。那我第一家找的是独立书店，那其实我也跟对方在接洽的过程中非常的愉快，然后我也觉得这应该是一个蛮好的机会。那第一家那个独立书店，就是我参与了他们的两场活动。然后都是以工作人员的角色去参与其中，所以等于我是一个执行者的角色。那我觉得这个工作环境还蛮好的，就是，呃我觉得过程中都很愉快，然后内容也很符合我的想象。但是很遗憾的就是，对方目前的产业重心就没有放在出版上面，那他们的工作内容也不太符合我的实习需求，所以对方就拒绝我了。可是对方还是很佛心，因为对方就以实薪计算的一个相对应的薪资给我，就是他们也让我觉得我的付出是有回报的。好，那第二点呢，就是我有找到一个接洽的单位，而且我是在求职网站上面看到的，他们的要求是必须要跟学校签约。那因为我们是一堂，就是需要自己来。就是休课，然后接下实习单位的课，所以必须要签署同意书。那我觉得我还蛮适合这一次的职缺的，所以我也跟对方接洽到了，然后联系上了之后，我也通过对方发给我的校对测试了。但很遗憾的是，对方在实习期间是有知心的。当然，要知道实习期间知心是很佛心的事，嗯、而且对方是计实心的，而不是计稿件，所以等于说，我就有点像是。一个兼职攻读的概念，那很遗憾的就是对方希望我至少能够做三个整天的时间。其实以大四的学生来说，这个可能性也许稍微高一点，但是至少我身边的同学几乎都很难空出三个整天的时间。而且对方是只有平日在工作，所以假日的时候他们是周休二日双休的，所以这对我来说就很困扰，我就没有办法排班。但对方也有提供另外一个就是任务制的实习方式给我，但这就变成我犹豫的点。好，那第三个呢？故事的高潮来了，就是我在求职的这个路上呢，遇到最可怕的一次经验。因为我其实之前也做过服务业，然后我在面试那个服务业的时候，因为我是做手摇椅，然后。店长跟老板其实也都对我很好，非常照顾，我，然后也很友善，一步一步带着我去学习。所以我一直以为职场应该，嗯，大家也不会这么险恶、这么恶毒，你知道吗？就是等到我遇到了这个、嗯、这次的面试经验之后，我才觉得原来这职场上面就是妖魔鬼怪、龙蛇杂处。<笑>那可以跟大家分享，就是这个实习的职缺也是我在求职网站上面找到的。<音>那对方是一家杂志社，那我就呃为了对方的名誉，我也不跟大家说。大家有兴趣的话，可以在我的 I G 私信我，嗯、我可以跟大家讲细节。好，<笑>好，那呃我在跟对方接洽的同时，因为应该是对方的 HR 在呃跟我接洽面试的事宜，所以说，我跟对方接洽了实习的时间、地点。然后也确定我需校是一代立根作品集之后，我就满怀期待的在星期三的早上九点半，大家想象大四的老人要在九点半这个时间起床是一件很困难的事情，我就到松江南京附近到他们的公司地点去面试。好，那我就在呃那个小小间的会议室等待对方的面试官来跟我谈面试的事宜。那一开始的接洽过程也都很正常，对方就是问我说：“哎，为什么会来这里投实习啊？然后关于业务内容啊，嗯，他们的工作的环境怎么样？然后他们大概会接触到什么样性质的业务？那到这边都还觉得很正常。后来对方就问我说：“那你实习希望的待遇是什么？”那对我而言，我就会觉得待遇要么就是以论稿件或是论时薪来说，这应该是比较合理的。那我就问对方说：“那我们实习的话是即时性吗？”他对他就说：“嗯、呃，我们不是手摇饮店，我们也不是星巴克。”哎，当下我就想说：“你有在尊重这两个产业吗？因为手摇饮跟星巴克即时性很容易吗？”怎么了吗？对方是不是就是你知道没有做过服务业啊？就是觉得自己高高在上。好，那我也没有表现出来，我就说：“好 ，OK， 那我们是以论稿件来计酬吗？”对方非常荒谬地讲出。因为你有可能来三个小时都写不出任何的成果，所以我们也不是论稿件计酬哎，
0: 嗯啊、不我们评
1: 估你的工作成果来计薪水，<笑>可是他也不说所谓的评估工作成果的标准是什么，所以我完全没有办法得知对方到底要怎么评断，要怎么计算我薪资的这件事情。所以到这里我已经开始觉得雷喽、
0: 哦，很荒唐、欸。对
1: ，那最让我觉得可怕就是对方是妖魔鬼怪的原因是什麼呢。是可能我面试的职缺是采访编辑的实习生，所以大家要想象哦，正常来说应该是跟你专业对口的面试官来跟你谈面试的事宜，应该是比方说个杂志社的主编或是编辑部的高阶主管来跟我接洽才对。可是对方竟然是一个设计出身的人。所以他关注的点永远都是，比方说我会不会 AI， 我会不会设计，我会不会其他的技能。但是重点是我面试的是采访编辑实习生呢、欸，你跟我谈的工作内容跟我面试的职位有任何的关系吗？当然，我觉得这也是一个学习的机会。可是你为什么要用非这个职位的业务内容一直来咄咄逼人呢？那对方最可怕的事情就是。一直强调说：“哎，你们现在这种读理论、读书的大学生，就是只懂得读书，你们就只懂得理论，你们不懂得实作。你们就是完全没有实作能力啊！然后你们来这里就只是来学习的。”我当时想说：“大姐，我当然就是带着我的。”<笑>大姐，大姐,<笑>大姐，你有没有搞丑啊？你搞丑啊？你为什么要就是再完全没有？了解我的专业能力的情况下，就来评动我这个人了。因为刚刚有提到，对方的 HR 是有请我携带履历跟作品集的，但是对方压根没有要看我作品集的意思，他甚至完全没有要了解我在在学期间有没有任何实作的成果，他一直不停的鬼打墙说，你就是完全没有办法实作，你没有办法独立完成我交办你的任务，你只会。就是理论方面的东西，你没有办法做实践，所以，我当下第一个理念就是快逃，快逃，快逃！这个地方好可怕，嗯、<哼>然后工作环境也很压抑，所以整个过程中我都觉得对方很不尊重我。比方说，对方会讲一讲，突然把口罩拿下来，然后开始喝咖啡，然后跟我开玩笑说：“哎，你们大学生现在就是只会读书而已啊，怎么了吗？”然后对方在过程中还会划手机。我觉得可以理解的是，也许你是一个高阶主管。你在过程中你会需要，就是处理工作上面的事情，可能会比较紧急。可是对方在回讯息的过程中，在微笑，在微笑、欸，诶，大家可以想象有人在你面试的时候微笑，然后对着一个手机傻笑是，是是一个怎样的体验吗？大家可以想象吗？就代表手机另一头的人应该是讲一件很好笑的事情，所以才会让他这样觉得吧。所以就会让我觉得很不尊重我，而且。对方在工作待遇上面也完全讲得不清不楚的，然后也不停地在贬低我，让我觉得我好像没有实际操作的能力，所以才会让我觉得这次的呃面试经验非常的累。好，那最后的结局就是对方跟我说：“哎，那我们考虑之后会再通知你哦。”那我就迅速地逃走了，这样子。这件事情有让我意识到，求职最不容易的其实是你在。被面试的同时，其实你也在面试那一家公司，公司你也在面试那一家公司的环境、主管，然后整个工作氛围。其实我想要跟大家分享的是，也雪汀这个 podcast 的很多人都是大学生，嗯，或是正在你知道面临求职的路上的人。嗯、我想要跟你们分享的是，嗯，你在面试的过程中一定会遇到很多的挫折，毕竟求职就是这样，大环境。就是这么残酷，这么现实。在面试公司的过程中，你是被面试的人，没有错。可是对方面试你，也是他工作的一环，所以他必须要做到的事情就是他必须要尊重你，而不是把自己当成一个上位者的角色，然后觉得自己高高在上，你只是当我的劳工，当我的附庸而已。所以我希望大家知道，你在面试公司的过程中。你在被面试，可是你也要面试这家公司，到底适不是适合你？我觉得这才是求职过程中最重要的
0: 。嗯，因为我记得那时候是呃在上这堂课的时候，然后老师就请嗯、呃、Belinda <错><笑>分享她就是这个一波三折的故事嘛。然后我自己听到的时候，我也觉得，啊、嗯，先跟你说就是辛苦你了，但就是我觉得老师给你的反馈很好、欸，没<错>、嗯老师就是他有跟我们说，我们在就是呃这个实习的嗯就是应征嘛，嗯、他就叫我们把它当做真正的求职。对。嗯，然后真正的求职会遇到的是，就是你现在正在经历的。没错<錯>。嗯，然后这也是为什么我觉得可以找你来分享这个，就是我们可能刚好正在面临这个阶段，然后我们不太知道会怎么办。那遇到这些失败是正常的吗？我觉得其实都是诶、欸，就像你刚说的，呃，我们在诶、欸，这间公司在面试我们，那其实我们也在检视说，我们真的喜欢这个环境吗？然后我们想要来到这里吗？因为你最就是你对这个环境最开始的印象是你来到这里
1: ，没错
0: <錯>，嗯，然后他给你什么样的感觉？对，然后我就觉得说，嗯，好，我自己可能偏幸运，我就。<笑>比较没有，就是现阶段我还没有遇到那么一波三折的事情，可是我就觉得说，每一个人的人生体验嘛、啊，就是<笑><好>这些体验很痛苦，但也得来不易啦、啊。啊
1: 、没错<錯>，
0: 嗯，好啊，那就是希望我们这个等六十个小时的那个出版实习课程，就是一切顺利，然后。嗯，不管是正在找寻，就是自己适合什么，因为我觉得我们要去找实习，就是我们也在找我们自己想要什么，然后适合什么。<錯>那就是祝福我们，然后也祝福大家，然后就是也很欢迎大家可以跟我们分享，就是自己在实习或者是求职上的一些经验，或者是你听完我们这些分享会有什么体悟哦。此外，我自己也超好奇，就是因为 Belinda 也大四了，那你有大四焦虑吗？<錯>嗯。
1: 其实我觉得可以跟大家分享的是，大家对于大四焦虑，大部分都是我要毕业了，那我要进入职场之后的生活。但其实我觉得最重要的，可以跟大家分享我自己最不同的地方是，就是因为我妈妈最近刚过世，所以其实我的焦虑跟别人最不同的是，我在从前的生活，我都会把我妈妈画进我的未来的生涯规划里面。但当我妈妈过世之后，所有的一切都必须以我自己为优先考量，而且变成说，其实我只需要考虑我自己就好。那这会变成我焦虑的一个来源，就是我到底什么东西比较适合我，以及到底什么东西才是我真正想要的？因为在从前，我可能会。考虑一份工作的，比方说收入跟环境，嗯，然后这些东西可以对我跟我妈妈的生活带来什么样的好处？可是现在我的要求就就只是我可以养得活自己之外，我可以找到一份适合并且我自己也喜欢的工作。再来就是以后的生活没有我妈妈之后，我要怎么去习惯一个人这件事情？嗯,嗯，因为其实可以跟大家分享，我有一个朋友在听到我妈妈过世之后，就是他跟我说。我们好像没有办法想象，我们妈妈过世之后我要怎么办呢？可是我可以跟大家说，你总有一天会成长到一个，不管你的教养者是谁，因为比方说有有些人可能是隔代教养嘛，然后有些人可能也是单亲，然后有些人甚至可能是哥哥姐姐抚养你。但我觉得重点是，不管你的教养者是谁，你总有一天都会成长到一个程度，是你会知道你自己。有办法独立的照顾自己，并且不再那么依赖他人的支持，你可以靠自己把自己撑持起来。我觉得这是解决焦虑最大的一个方式，就是你其实认清楚自己有一定的能力可以把自己撑起来，即便你在过程中会遇到非常多的挫折。比方说，我最近最多的焦虑就是我要怎么去适应，只要规划我一个人的生活，还有就是。我要怎么去适应？当只有我自己一个人的时候，我要去怎么调试我自己的心情？这会让我觉得最焦虑。那相信大家一定也有，就是你知道自己最焦虑的那个部分。有些人可能是，比方说毕业要求职；有些人可能跟我们一样，也正在实习的路上迈进。然后也有些人可能是为了感情、为了家庭、为了亲情等等的。那这些其实构成焦虑的来源，都只是。也许我们还不够相信自己，但我相信大家，只要你告诉自己，你一定能够做到。即便你就是可能走，然后路上会不小心跌倒，然后你会觉得很委屈。就像我最近也会有觉得很委屈的时候，比方说我在新营山早上，因为呃我妈妈过世之后，其实我有寻求身心科的帮助，我有在吃抗忧郁跟抗焦虑的药。然后我在星期三的早上呢，我就骑着摩托车，然后到国父纪念馆，好 detail， 到国父纪念馆去回诊，嗯、<哼>结果呢，我在路上就。那台公车呢？原本已经在路边停靠，然后让乘客下车，所以其实他已经要往前开了。所以当下的情况是，我要往他的左边去切，结果他就突然急刹，所以等于说我跟那台公车有点像是小擦了一下，然后我就滑倒了。滑倒的时候，我就马上摔车在路上，然后我的膝盖就擦伤。可是幸好有好心人帮我把车牵起来。结果呢，在我回到宿舍。我就是刷学生证进车棚之后，再回到宿舍，短短的路程中，我就发现我的学生证怎么不见了？我上一秒才把那个学生证刷进车棚而已，<笑>结果后来发现原来是我在学校的餐车买我的午餐的时候呢，不小心把我的学生证卡在摊位上面了。后来我就在他们的群组里面看到一,一则讯息，就是我没有捡到一,一张。来自台师大国文学系廖同学的学生证哦，当下我就狂奔，嘎嘎嘎嘎嘎，然后我就往那个餐车冲过去，然后他们看到我，因为其实我已经在，呃，他们发这的讯息的。呃，之前我就已经去问他们摊位上面问过，可是因为他们没有绕到摊位前面去找，所以他们也没有找到。他们后来看到我之后，就发现，哎，原来是你的学生证吗？我就说，对对对对对对对，然后就嗯,嗯,嗯,嗯这样子对他们就是大大的表达我的感谢。对，那。其实大家的生活一定都会遇到这么多的挫折，可是我相信、嗯、
0: 你的挫折会不会太可爱了一点？<笑><笑>好
1: ，就是我相信大家的挫折一定都会靠着自己的力量，或是你的朋友、你的人，慢慢的去挺过来。所以希望大家可以像我一样，就是强势多相信自己一点，就是我们的能力一定做得到。
0: 天呐<笑>，就我一直都觉得廖同学的 mindset 很强嘛，很强。我觉得他是个内心很强大的人嘛，就像他刚刚有分享，就是他妈妈过世的事情。嗯，就其实我那时候也不太知道该怎么安慰你嘛，可是你那时候其实也就是哦发一个现状，然后跟大家说，大家可以跟我说加油，
1: 没错。就我
0: 觉得这样很厉害，就我很。呃，佩服你这个点嘛，嗯、就是你可以找到你自己的，说是解放嘛。嗯、然后虽然你肯定还是会难过，然后也觉得啊，还没有真的振作起来，然后会有一堆很多的满出来的情绪，没错。嗯，但你就是你有勇敢的面对，然后你也勇敢的在找你自己，嗯，就是我我觉得你很强大的点，我就想到你刚刚说，就是我们多呃相信自己一点。嗯，就是虽然哦，我们就说啊，要相信自己啊，就这样讲讲好像很容易，<笑>但我也知道，就是这件事真的没有那么容易。可是，我觉得真的要加深自己心中的那个信念嘛，就是你怎么相信，你怎么给自己那个 belief。然后它会影响到你的自我效能，<错>然后那个自我效能就会影响到你的自尊
1: 。对
0: ，嗯，然后呵呵我刚报告的那个青少年心理学的报告，<笑>就还讲出来的，对，<笑>什么自我效能这样？水滴之药。Sorry，Sorry sorry,。好，我觉得就是我觉得你很勇敢。然后你刚刚也提到说你要怎么练习一个人生活，然后那个生活现在变成说，<错>呃，可不可以连接到你的工作又是一回事，就是你现在的工作不用再考虑你。呃，你的妈妈，嗯，嗯，可是变成你要更大的考虑你自己，那那个你自己，就是你觉得你找到了吗
1: ？我觉得最重要的是。其实很多人都会说，比方说会要你爱自己呀、啊，然后要多珍惜你自己一点。因为其实我在成长过程中也遭遇过，比方说就是因为我的性别特质的关系，然后会比方说遭遇到言语霸凌啊，或是关系霸凌等等的。所以其实要如何去认可自我，并且就是肯定自我这件事情，其实在我的成长过程中一直是一个对于自我的叩问。我觉得可以跟大家分享，是我觉得你要怎么去理解爱自己这件事情的第一个前提是，你要至少先不否定自己。嗯，当你不否定自己之后，你才能去比较全方面的了解你自己。所以第一步一定是你要先去肯定自己曾经做过的努力，再来是你必须要去肯定你的优点，但同时你也要去接纳你的缺点。然后第二步是，当你了解了这些之后，你对你自己有一个比较充足的了解，你才能去建构对于你自己有没有一个理想性，因为你一定会有一个理想成为的对象，因为也许你有一个模范，比方说，可能你有一个想要，呃，成为的那种样子，因为比方说有人可能会说，诶，我想要成为像大家应该有听过美国一个很厉害的。就是演说家是 Opera，、oh, 对， <okay. S 1> 然后大家可能也听过，比方说在中国有一个呃很有名的主持人叫做金星，然后在台湾的话，大家也许听过小 S，, <S, <笑> <S 大家可能会觉得前面的内容很像西地来了，然后呢后面突然又变成一个很健康的谈话性节目，比方说什么新闻娃娃之类的，<笑><笑>但是、嗯、我觉得大家可以去想，嗯。你在找这个模范的同时，你是真的因为想要成为这样子的人吗？还是因为这个人很符合社会主流的价值，大家都很喜欢他？所以我会希望大家去思考是：是你了解你自己之后，你一定要足够知道你到底想要什么。因为你知道你想要什么之后，你建构出来的那个理想的自我才会是最真实的，而不是去比方说迎合某些人的价值观，就比方说你的另一外半，然后你的家人、你的朋友，或是某些社会的主流价值观，而是单纯只是为了去迎合你自己。因为我觉得爱自己有一个非常重要的点，就是你要学习怎么去讨好你自己，因为跟。自己相处其实就是一个一辈子的课题，因为你会在每个不同的人生阶段重新认识你自己。那所以你要不同，就像是你认识不同的朋友，你也要学习跟不同的那种类型的人相处，所以你也会用不同的模式。那对待自己也是一样啊，你不可能永远只用。一种方式去跟你自己相处，所以去调整跟你自己相处的模式，才能真正的去了解说到底应该要怎么讨好你自己比较好。当你自己不开心的时候，你要怎么去给予别人爱跟温暖呢？其实是一件很困难的事情。就是当我们把自己照顾好的时候，我们才能有能力去照顾好别人。我觉得这是很重要的
0: 。嗯，我觉得先照顾好自己，再去照顾好别人，这个点真的超级重要。然后就是刚 Belinda 廖同学也一直提到爱自己，然后就是调整自己喜欢的状态嘛。然后我觉得就是爱自己真的好抽象，就是到底要怎么爱自己？然后我刚想到的是，真的要多跟自己对话、欸，就你一定要跟自己对话，你才会知道你想要的是什么。然后我记得在好回去最前面就提到说，廖同学的焦虑跟我们比较不一样吗？嗯，就是他说。嗯，因为他现在只要 focus 在他自己，那我觉得我们的焦虑是什么？就是，嗯，刚刚不是有说不要去迎合社会眼光，然后可能父母的期许什么的，就这件事真的超难。那我们的焦虑可能就是，我今天做的工作好像要符合我父母的期许，那这是一部分的焦虑。然后我又想做我的自己的事情，那是一部分的焦虑。然后我就想说，就是虽然你好像可以少了说哦父母的焦虑这一 part， 可是。我觉得对你来说很难的事，就是你现在好像可以完完全全的为自己着想嘛。可是这样子，就是你好像没有那些父母的期望啊什么的这些焦虑的影响。可是变成你有更深层的焦虑是，既然这些都是我可以决定的，我可控的，那我是不是不能做的不好吗？嗯、是吗？刚刚听起来你好像会有点害怕这
1: 个点。嗯，因为我觉得。现在大家的焦虑都是来自于自我跟他者的关系，就比方说维尼刚刚讲到，就是可能我找工作会需要符合父母的期望，对，其实确实也像维尼讲的，有时候我会很害怕自己做得不好，因为我只需要规划我自己啊。那其实就会回到一个最简单的问题，就是如果只要想到你自己的话，你有什么理由做得不好？可是我觉得可以给大家一个最好的理由，就是。没有任何一个时期的你是不好的，嗯，只有更好的你自己，你永远都在往更好的方向前进。就是好是一个比较级的概念，就是永远都只有比较好，没有最好。所以，我觉得大家要说服自己的是，现在的焦虑是来自于自我跟他者的关系。那有时候你回到自己身上，其实就能够寻求到解答。假设你现在跟我一样遭遇到，你只需要想到自己的地方的话，那我觉得有一句话可以送给你，就是：永远只有更好的你自己，没有最好的你自己。所以，千万不要害怕自己做得不好，因为你永远都有机会去做得更好
0: 。嗯。天呐，刚刚还在那个疯疯的 Belinda 阶段，来了
1: <笑>的那个阶段
0: ，<笑>现在直接就是我们温暖的廖同学，就是我觉得他给予的这些温暖，就是我也想给予他的，就是我也想给你这些温暖嘛，就是我我觉得我看到，我当然不尽然的可以看到你每个面相，可是我也是看到很多你一路走来的不容易嘛，然后你还是这样，就是保有这么多温暖，然后也很想要。给予大家，那就是我觉得，嗯，像我们刚,刚从实习的部分，然后再聊到大师焦虑，就是大家也可以跟再跟我分享，就是大家的焦虑。就是我第三集有放跟那个 Hello Anxiety 的表单，就是大家可以试着好好的跟你的焦虑相处，然后那个表单是匿名的，你也可以就是当做是你的出口，对。我觉得，如果让大家知道说，不是只有你跟个人那么焦虑，或者是说，就是我就不用放下那些焦虑，你就好好跟那些焦虑相处，然后有一天你就会从那个焦虑里找到你自己的解放。对啊
1: ，没错<錯>。嗯、我觉得可以跟大家分享，就是我最近。呃，其实我在大一的时候就看过这篇文章，大家可以去看陈义之老师，意」是意气的意」，然后知」是芝麻的知」。嗯，好，陈义之老师有一篇就是关于亲情的散文，叫做《为了下一次的重逢》。那里面他有提到，其实最能够安慰别人的是同声一哭的无助。当别人跟你一样感觉到无助，然后跟你一起哭泣的时候，其实反而最能够安慰到你。我觉得就跟维尼刚刚讲的概念很像，就是当别人也跟你有一样的焦虑，并且我们都知道我们正在面临同样的窘迫的时候，你其实会感受到一些慰藉，然后你就会有更多的动力向前走。我觉得大家就是可以踊跃的投稿，就是那个 Hello and Safety 的那个。表单，因为我也会请维尼分享给我，说不定我也会就是鼓励一下大家哟。嗯
0: ，对啊，就是非常感谢大家，就是就我觉得 Belinda 也就是渴望被大家听到嘛，那我觉得大家应该也都是渴望被听到，就是我觉得我们的故事都是渴望被听到的。<錯>嗯，就算不一定能够被理解、被同理，可我觉得光是听到这件事就是一个出口
1: 。没错<錯>
0: 。对啊，好。那博文最后还有什么想说的话吗？
1: 我觉得，因为就像维尼在 podcast 的刚开始有提到，我自己也想要接触 podcast 这个领域， uh, 可是我的行动力就是没有像维尼这么强，所以我还没有开始，<笑> uh, 我还没有开始。所以其实维尼的经验给我一个很大的动力，就是我好像也可以很，就是很有勇气，然后我可以鼓励我自己赶快开始这件事情，然后也透过去。跟别人一起合作，一集 podcast， 知道说这件事情到底是怎么运作的，对。然后我觉得更重要的是，就像维尼刚刚提到，就是说，其实就像我个人渴望被大家听见，那也相信大家一定有某一部分，就是可能想要展现给大家看的，然后自己比较优势的地方，也是希望被大家看见、被大家听见的。所以，其实我也觉得，透过这一集 podcast， 让很多人。知道我这个人的生活经验是怎么样，然后透过我的情感经验可以去鼓励到一些人，然后去支持大家。我觉得这一集 podcast 给我最大的启示就是，如果你有任何想做的事情的话，先尝试就对了，先以这个动机为主去做你想做的事情。我相信维尼在刚开始一定也遇到很多挫折，就比方说可能挑选设备上啊，然后。呃，可能要啊，还好，还好。那陈威尼就是等下，大家放心，我等下录完之后会掐死他。<笑>就是我相信，比方说想题材啊，想脚本啊，啊然后想录音的空间这些，嗯、其实对于文艺来说，一定都是他在做 podcast 的时候会遇到挫折，嗯、所以没错。嗯、那他在扮演就是 podcaster 的这个角色的时候。
0: 不敢自称。
1: OK， <笑><好>但他就是 Podcaster， <笑><好>还有 Pat， 还有 Patrick。<笑>好，所以就是相信维尼在做这些事情的时候，一定也会遇到他的难处。就像我目前也会在生活上遇到我自己的难处，嗯、但我觉得可以跟大家就是分享的最重要的一一件事情，就是你一定要先相信自己。你才能够去做任何事情。其实，信己者人恒信啦，就是你相信自己的话，别人也会相信你做得到。对，所以一定要相信自己有，就是给予的能力。但是同时之间，你也要相信你自己有被给予的价值。我觉得这件事情很重要，就希望可以透过这集的经历去鼓舞到大家，然后也希望大家可以继续支持维尼，好吗？因为毕竟这集其实好像有很多节目不同的调性，就比方说前面很像《C D 来了》，就是小 S 加 Patrick， 然后呢后面突然又变成你知道像什么新闻哇哇哇，就是我是虞美人这样子，然后还有一阵子变得很像是我很像是一个心理智商师，好，等一下被那个智商系或是那个幸福系的骂，没有没有没有。没有
0: 哈哈，我上<笑><笑>、就是、主修幸福系、哦，没错，维尼上
1: 主修幸福系啊。希望可以透过自己跟维尼的合作，让大家就是更加的认清自己，然后在不管你在通勤的时候听，你在写作业的时候听，你在任何的时间空间下面听，都能够给予你自己的一级能量。就像维尼在。呃，我们在讨论的时候，他跟我分享的，很多朋友会跟他说，听他的 podcast 会觉得很疗愈。那我希望这集也可以带给大家同样的能量
0: 。<笑>对啊，非常就是非常谢谢廖同学，然后也非常感谢就是在收听的大家。对，那就是我觉得透过邀请不同的朋友，可以认识更多不同面向的自己，然后。因为我觉得人就是有很多的面相，<错>嗯，然后就是我觉得光是从就是因为每个人都不一样，然后就有那个个体差异。嗯、光是这件事，我觉得大家就可以吸取一些很多不一样的经验吗之类的，对,对，好啊，那就是非常谢谢 Belinda，、okay,
1: <笑>谢谢 Patrick， <笑>
0: <笑>我好无言呢，<笑>好。好啊，那就是大家如果有任何，就是我觉得廖同学都很乐乐于回应的、啊，<錯>就是大家可以就是，我应该会把你的 IG 贴在的 ，OK OK， 对啊，就是大家有什么想问的问题也都可以，就是就是我们都很乐乐意。意
1: 没<錯><笑>你会对国文系，你生韵学白学了
0: 。我就没有在学生韵学，哎、欸，生韵学到底是什么东西？我我真的好，还是不要乱学。声韵学白学
1: 了。哦， oh, um, 没有
0: ，这不重要、啊，这未来用不。<笑>哎、欸，我还是不要乱讲好。他只
1: 他会青少年心理学
0: 。哎<笑><笑>、欸，那堂课全英文报告
1: 哎、欸。OK OK，Hello、okay. and 再见。g 哈哈哈哈哈
0: 。好好了，那我们就在这边跟大家说再见，然后就是谢谢大家的收听
1: 。那请大家继续支持维尼好吗？<笑>那就下一集再见喽，拜拜
0: 。拜拜，耶、yeah. 嗯。